0: ¡Estúpida, mi... ¡Idiota! Hola, les damos la bienvenida a otro episodio de Estúpida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura e Iconografías. Mi nombre es Jesús y como siempre me acompañan Esteban. Hola. Y Sebas. Hola. Y hoy vamos a tratar un tema muy especial que es los cuerpos en tránsito... O las identidades en tránsito también. O las identidades en tránsito. O las personas trans. Ya, ya hay tres términos que se <ríe> van a repetir durante todo el episodio. Ya saben. <ríe> Suelo hacerlo, gracias. Entonces, eh, para abordar este tema, lo que quisimos hacer fue dividir este episodio en dos partes. La primera que es esta, donde vamos a hablar de un producto de consumo cultural específico, que es la serie Cristina la Veneno. Y una segunda parte donde trajimos dos personas invitadas muy especiales, que nos van a hablar de esas cosas que nosotros como población gay cis no entendemos, pero que nos pueden dar luces. Entonces, en este momento vamos a dar inicio con la primera parte, que es el tema de lo trans desde eh, nuestra visión. Entonces, yo creo que lo primero para empezar a hablar de esta idea de, de lo trans, ¿cierto? Deberíamos empezar a hablar qué entendemos nosotros por esto de lo trans.
1: ¿Qué entiendo ahorita o qué entiendo hace 10 años? Porque pues la cosa es muy diferente. En este momento creo que ya, pues, ya iremos a profundizar más adelante con los invitados, pero lo que yo creo de las personas trans o qué veo yo una persona trans es alguien que, que no está conforme con, su, con el género que fue asignado al nacer, y pues que quiere hacer como este, este tránsito a, a, a lo que siente, a lo que es, es su identidad, lo que siente que es su identidad y pues este proceso de tránsito y de, de aceptarse y de asignarse y de pues todo lo que ello conlleva, es lo que yo entiendo. No sé si fui muy bruta.
2: <risa> no, paz yo mundial! Creo que... <risa> yo creo que lo nombras muy bien y, y también marcar como esa diferencia de que pensábamos en nuestra vida pasada?
0: <risa> ya esto Eso es ya quedó Ya quedó estandarizado. Institucionalizado. O sea, la vida pasada de Esteban. Ajá, ¿Qué pensábamos en nuestra vida pasada y qué pensamos ahora? Pues sí, obviamente,
2: esas concepciones van cambiando. Yo pensaba que las personas trans eran simplemente las personas que se hacían una reasignación pues quirúrgica. O sea, esa era mi concepción. Como que existían las personas homosexuales, las personas bisexuales, las personas lesbianas. Y las trans eran quienes... Se hacía una operación para reasignarse el sexo Obviamente luego Incluso
1: yo hasta pensaba que solo las, las Porque aparte, pues en mi época En tu vida eh, pasado En mi época, en los años 1600 Ok, boomer Pues los, por ejemplo, los chicos trans no eran Pues incluso hoy no son tan visibles eh, Entonces uno solo escuchaba de, 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 de chicas trans o de mujeres trans y para mí con que ya tuvieran, o sea, ni siquiera tenían que tener operación eh, en sus genitales, sino con que tuvieran senos, ya estuvieran operadas de los senos, ya era, para mí eran personas trans. Entonces, sí había un montón de confusión, que ya pues, más adelante hablaremos de eso, pero pues sí estoy ahí como, como de acuerdo con lo que dice Esteban en cuanto al, al concepto que tenía en ese momento.
2: Sí, ya luego también con, con este tema de entender qué es el género y separarlo un poco del de sexo biológico y de la genitalidad, que uno se empieza a hacer como esas preguntas entonces porque también existen las personas intersexuales y porque lo masculino y femenino no es algo que esté, esté determinado biológicamente sino que también son eh, actitudes que uno va aprendiendo ya uno empieza como a entender también que ese tránsito no es necesariamente ligado y no es particularmente ligado a los genitales, sino es hacia una identidad propia, y a cómo te ves, y a cómo te ves reflejado con esa idea de género, que en un particular contexto puede ser una idea, pero en otro puede ser una diferente, y creo que eso también lo vamos a ver un poquito ya más bien explicado con las personas
0: que trajimos invitadas para que nos hablen más a profundidad de esto. Y yo creo que algo muy importante es que justamente este tema de, de las identidades en tránsito, lo que hace es como romper esas ideas que teníamos de algo binario, ¿cierto? Como solo hay un hombre eh, y una mujer, solo existe el género femenino y el género masculino y, y, y ahora existen personas que transitan constantemente entre ambos géneros, ¿cierto? Y a veces ni siquiera se entienden en esa idea de los géneros binarios de femenino masculino sino que transitan en otros que tal vez para las comp comprensiones culturales son muy ambiguos, no los entenderían pero yo creo que eso es lo potente y lo fuerte porque además nos habla de múltiples formas de ser trans, ¿cierto? de definir lo que es ser trans, de, no solo trans es la emulación del género que no me fue asignado, sino es una construcción identitaria y eso me parece muy, muy bacano muy poderoso también en cuanto al tema de los cuerpos en disidencia y que eso que tú dices también va muy
2: ligado a, a algo que ya hemos hablado en múltiples ocasiones acá y es no hay una única forma de ser gay, no hay una única, una única forma de ser lesbiana, no hay una única forma de ser marica en este mundo, pues, porque precisamente lo que hemos como tratado de evaluar con, con estos estereotipos y la historia de los estereotipos que hemos visto en los diferentes medios es que, sí, realmente, pues hay unas características que, que por eh, digamos, simplificación, se pueden asignar a, a ciertas identidades, pero esas experiencias no
0: pueden capturar la gran diversidad que hay en la vida. Y yo creería que antes de empezar a hablar de la serie de La Veneno, podríamos hacer un recorrido entre nosotros cuáles han sido las representaciones trans que hemos visto en los productos de consumo cultural, ¿cierto? Con esas que crecimos, con, con, con las que vimos en la televisión, en el cine, en la música. No sé, como si quieren también abrir el debate en este... El debate no, la conversación en este tema. Pues yo de, de película, pues de series pues cuando estaba
1: pequeño veía mucha televisión colombiana, claro está, eh, porque me tocaba verla, porque mi mamá la veía, entonces no había nada más que <ríe> entonces no habían muchas representaciones, creo que la, la única así como sobresaliente que, que de la que me acuerdo pues ha sido Laiza, que fue hace relativamente poco para mí.
0: No ha sentido el paso eh, de los años, ¿cierto? Sí, no, estoy, estoy joven
1: Pero ya en las películas uno sí ve pues, eh, ciertas representaciones Pero el problema, pues ahí ya viene el, el, esa representación Con la que uno construye esa idea de la persona trans Pues en, 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 en mi caso de la mujer trans Porque yo nunca había visto un chico trans Pues hasta hace poco, nunca había... Eh, eh, He hecho una interacción con una persona eh, con un chico trans, pero entonces tenía todos estos conceptos de las películas que son todos problemáticas, violentas, pues como que la deshumanizadas, como que todo era de una manera no muy muy realista, pues porque las personas trans son personas, entonces también tienen problemas, también tienen emociones, también tienen felicidades.
2: Bueno, eh, pero sí, particularmente, si vamos a hablar como de de las, de las representaciones que recordamos como de, de nuestra infancia, yo recuerdo mucho la de El silencio de los inocentes, que no es una no es una representación muy,
0: digamos, respetuosa. Sí, sí, además es, pues prácticamente es un hombre que tiene como problemas. Que es un
2: hombre, sí, que se traviste y entonces que clínicamente dicen que quiere ser una mujer y que despelleja mujeres porque quiere estar en el cuerpo de una mujer y yo recuerdo mucho pues que esa era como de las primeras representaciones que yo recuerdo y me daba mucho miedo pues porque precisamente esas representaciones lo que buscan en la gente es como infundir, infundar ese miedo como que no, esas personas son peligrosas y, y tienen algo raro, un rayo en la cabeza, entonces no se les acerque esa es de las primeras que recuerdo, luego también pues en, en la televisión colombiana recuerdo a Laisa que también fue como muy interesante porque <coughs> si fue un éxito en la televisión y mucha gente pensaba que iba a ser, que pues como que los iban a boicotear, que iban a, a, a tumbar el programa y bueno, finalmente todos los personajes en esa telenovela fueron una caricatura, no solamente ella, entonces digamos que a pesar de que no es la mejor representación, eh, pues se cuenta ahí.
1: Sí, dentro del contexto de la novela o de la serie, o como le quisiera decir. Tiempo, pues estaba bien. Y del tiempo. Y del sí. momento,
2: sí. Uh -huh. Sí, y ya pues otras representaciones transmasculinas. Creo que ya hemos hablado aquí de, de Boys Don't Cry, que también la vi y me pareció súper fuerte, eh, entonces sí, como que siempre esas historias
0: eran muy trágicas. Yo, yo creo que hay algo muy teso y es que la representación de la persona que transita el género violenta, esa persona que es violenta... Era como la más visible en todos los productos de consumo cultural Yo me acuerdo por ejemplo Psycho pues yo, A mí no me tocó ver obviamente para los sí. es que hablan español Ay no, perdón, perdón A mí no me tocó obviamente verla en el cine Efectivamente, no llegó a ser así de viejo Pero eh, después cuando la vi cuando empecé, como... <risa> Cuando empecé a hacer como la exploración cinematográfica que uno hace, claro, uno ay, sí, esa película tan genial, pero la representación es tan también, cierto, el tema del personaje que entonces se viste como mujer puede matarte. Lo mismo pasaba con Buffalo Bill de El silencio de ah, sí. los presentes y no, y así ha pasado durante muchas eh, películas, por ejemplo, también la de una incluso de comedia, que también es el otro eh, lugar donde se pone a las personas que transitan en género, eh, es la de Jim Kerry, creo que era Is Ventura, que además es, es horrible ah, esa escena, sí. bueno, pero también que se espera Pero era como esa escena donde muestra que ay ah, ella no es una mujer, es un hombre, todos vomitan, cierto. Entonces a mí eso me parece súper teso porque uno no alcanza a dimensionar en retrospectiva todo el daño emocional que eso le puede hacer a uno y eso que uno no hizo el tránsito. Ahora, imagínense para las personas que hacen el tránsito, que, que desean hacer el tránsito, que desean romper esta idea del género, esas representaciones deben ser dañinísimas, porque lo que te dicen es que está mal, entonces te vas a tener que esconder, y la sociedad nunca te va a aceptar. Entonces, eso siempre me ha parecido súper doloroso, porque incluso muestran también que las personas que hacen el tránsito habitan lugares súper sórdidos, todo el tiempo, o sea, solo son lugares sórdidos, donde hay violencia, donde... Que todo es oscuro, todo es clandestino. Sí. Ajá, y, y eso también, o sea, eso es un círculo, siento que es un círculo porque efectivamente es el lugar donde la sociedad ha querido poner a las poblaciones trans en lugares sórdidos, oscuros, donde no se entre ni entere la otra parte de la sociedad, pero también al replicarlo constantemente en los productos de consumo cultural lo que creamos es un ciclo, ¿cierto? Entonces vemos que las mujeres trans tienen que estar... Eh, ubicadas en lugares sórdidos y siendo prostitutas. Y avalamos esa idea, ¿cierto? Creemos que esa idea es la correcta, la que debe ser. Por ejemplo, cuando yo les he contado mucho esa historia, pero creo que aquí vale. Como el tema de cuando yo salí del closet, incluso mencionando ¿Con, <ríe> con las arepas, toda mi vida ha sido tramitada por las arepas. Cuando empecé a nombrarme como gay, lo primero fue como, ay, pero no vaya a maquillarse, no vaya a hacerse peluquero. Entonces, quien uno dice, como, hay lugares específicos, y la gente tiende a pensar que el lugar específico de una trans, que no está mal también, que eso es otra cosa por reivindicar, eh, debería ser una peluquería, y hay un abanico más Y, y, no, ¿y eso en el mejor de los casos, porque el resto es prostitutas. Exacto, y, y lo peor es eso, que eso es en el mejor de los casos, o sea, que es como la cúspide a lo que pueden aspirar según la sociedad cuando tienen todas las capacidades que tendría cualquier persona, porque es eso antes que nada, persona cierto entonces eso a mí toda la vida me ha pegado un rayón súper duro y por eso también me encanta que, que en estos momentos aunque seguimos cargando lastres horribles y un montón de deudas con las poblaciones trans que se siguen muriendo, que las seguimos matando creo que, por ejemplo nomás colocarles hoy hay una marcha, sé que van a escuchar este episodio después pero ver que tres chicas que están haciendo voguing que son sí. chicas trans. Para dar contexto, estamos ubicados en Colombia, y hay unas marchas
2: eh, con reivindicaciones sociales de mucha índole, obviamente pues marcadas por una reforma tributaria, pero se están reivindicando un montón de luchas sociales y se han hecho muy famosas unas eh, manifestantes que hacen voking en, en las protestas y me
0: parece algo maravilloso. Sí, además que todo, pues uno ve que las replican, y las replican En redes sociales Y eso también es como eso, pues la disidencia El, el tema de, de, de la fuerza de resistencia Y que también son voces, ¿cierto? Porque eso es otra cosa Que han colocado tanto a las poblaciones LGBTI Y principalmente a las mujeres trans Y a los hombres trans como en puntos débiles Como que no es pues no tiene incidencia política Y como que aquí decimos, no, mi ciela Hay una incidencia política Que todavía hay que reivindicar todavía más en estos momentos he visto muchas peticiones como la inclusión tiene que ser, contrate también personas trans, y no porque tenga que hacerlo, sino pues por sus capacidades, es que nada, nada determina las capacidades de una persona, eso, eso, está, eso es un tabú que hay que empezar a romper, a que por cómo se vista, pues es que eso no determina la capacidad de nadie, entonces ahí es donde yo siento que también hay muchas cosas que luchar todavía en una sociedad donde relegamos constantemente y negamos lo que decían ahorita los hombres trans. Son súper negados todo el tiempo. Sí, como
1: digo yo, nunca había visto, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo salía de rumba en Bucaramanga y uno veía a mujeres trans y pues todas eran la, tenían la fama de, uy, no se le acerque no ni se le, atra o sea, llegaban a la barra y ustedes saben que las barras de todas las discotecas siempre están llenas porque todo el mundo está pidiendo trago. <risa> Pero llegaba una mujer atrás y todo el mundo se corría porque, no, es que si, si le, la mira, medio miramos mal, seguro nos pega. Entonces era como este, con, eh, como este estereotipo que todo el mundo tenía. Y si uno se sentaba a hablar con ellas, eran súper relajadas, no, no, o sea, no estaban buscando problema ni nada, simplemente querían ser ellas. Y se mostraban como eran y
2: ya Y lo que también pasa a veces Que se percibe como violencia Es también entender un poco el contexto En que estas personas se mueven Y, en la, y en la, a las que las hemos empujado O sea, si son violentas Es porque se tienen que defender Porque en la calle claro. Las atacan La policía Las personas Cualquiera que pase La misma juega. comunidad Exacto Entonces, digamos que a veces Sin... sin ...justificar la violencia... ...digamos que también hay como que entender un poco de esos contextos... ...donde las hemos empujado... Eh, ...como sociedad... ...y bueno, pues por eso también es como entender un poco... ...y me parece también chévere como el recorrido que yo ahorita... ...Jesús sobre diferentes representaciones... ...me recordó también un documental... muy ...chévere que hay en Netflix que se llama Disclosure... ...que precisamente hace como todo un recorrido... ...de estas representaciones trans en el cine hollywoodense... ...pues particularmente porque es un documental hecho... ...en Estados Unidos y muestra como todo ese recorrido desde psicosis desde estas eh, películas como algo similar a lo que hicimos ya en nuestra primera temporada donde hablamos de representaciones diversas en el cine con el código Hayes y donde surgieron todos estos estereotipos pero más enfocado pues a las personas trans y cómo han evolucionado y cómo también no solamente los papeles que se re representan en las películas y series sino también eh, la, los papeles como de productores de eh, escritores dirección donde tenemos pues ejemplos como las hermanas Wachowski que hicieron su tránsito a la vida pública, pues a los ojos de, del público y que han seguido haciendo producciones también con una visión que ellas mismas le, le imponen a, a sus productos, productos como Post, del que ya hemos hablado acá también. Entonces es, es un recorrido muy chévere sobre
0: historia y representación en el cine hollywoodense, por si lo quieren ver. Y además que me encanta poder ver en la pantalla a personas trans, que, que eso también es sí. algo que uno dice, como bendecido sea este momento, que yo puedo ver a, a muchas personas trans haciendo papeles que les son también propios, que les hemos negado tantas veces la voz, que, que por fin verlas en la pantalla o verles en la pantalla dándolo, pues como dando la voz, eh, contando las historias, es espectacular. Y donde
1: su, su desarrollo de personaje no es ser trans. Es, es, hace parte de su personaje, pero no es su tema principal. Y me, me ha parecido chévere eso también.
2: Y yo creo que más allá de eso, y creo que el siguiente paso que tal vez está empezando a dar también es... Sí, darles representación a las actrices y actores trans. Y bueno, en general, artistas trans para que interpreten estos roles. Que es como una lucha que se viene reivindicando desde hace rato, que casi siempre... Personas cis y generalmente hombres cis, se han ganado premios, Óscares, Emmys y todo por representar personajes trans. Pero estamos no, hablando a ti, Jared Leto. <risa> eh, pero no, nunca se había dado la oportunidad que las personas trans que ya existen en el oficio de la actuación, personas formadas y no tenían la oportunidad y ya se está dando esa oportunidad. Pero también el, el reto ahora es. Que no solo se encasillen en esas historias Pues si sí, hemos permitido que personas cisgénero Protagonicen historias trans Que tampoco creo que esté mal Porque pues, mm. precisamente eso es el oficio de la actuación Ponerse los zapatos del otro Pues precisamente estas personas trans También pueden seguir interpretando roles cis Exacto. Y, y por ejemplo Se me viene a la mente El personaje de Candy en Pose que también está interpretando a una mujer Que nunca nos dicen si es trans y sí, sí, que no nos debería importar En American Horror Story ah, en, sí. en la temporada de 1984 Y entonces es como empezar a romper también esos tabús De hecho en esa temporada yo no sabía Bueno, esa temporada
1: de American Horror Story Yo la vi antes de ver Pose Y yo no sabía que ella era una mujer trans yo.
2: Angelica Rose se llama sí uh -huh. Y también se me viene a la mente eh, eh, el caso de Elliot Page, que hizo su transición relativamente hace poco, y que ya eh, han mencionado que va a seguir haciendo su papel de Vania en The Umbrella Academy, que es una serie muy famosa que, que ha hecho, y a, y a la gente como que se le rompe la cabeza, ¿cómo así que hizo transición y va a seguir haciendo el papel de Vania, que es una mujer? Y pues no lo han hecho ya eh, durante muchos años, sí, personas cis. La sí. gente es muy
1: cerrada, o sea, cuando otra persona hétero sí, sí lo hace, entonces no hay lío, pero...
2: Y, y si nos vamos pues a los inicios de la actuación Con el teatro Antes las mujeres no podían actuar ¿no? Entonces todos los papeles femeninos los hacían hombres Y
1: pues Con vestidito y todo, sí, exacto Entonces pues me parece chévere esa nueva, esa representación. Pues sí, sí todo, falta mucho, como dice Jesús, pero pues los pasos que se han visto ahora, los avances han sido interesantes en estos últimos años.
0: Y yo creo que es un tema de oportunidades laborales también, que eso es algo que es la deuda más grande. Yo creo que tenemos en estos momentos, pues no una, en realidad son muchas, pero una de las deudas más grandes que tenemos en estos momentos que yo no sé cómo tiene que impactar a la cultura es que hay que abrir a las personas trans que están haciendo el tránsito o que su género no concuerda con los géneros asignados eh, las oportunidades, porque si no estamos replicando las desigualdades sociales que nos tienen marchando en estos momentos, ¿cierto? Es como, esas cosas no se pueden seguir dejando pasar porque muchas estamos arrastrando a muchas personas al hambre, a la pobreza, a la exclusión por una decisión que hace parte de su identidad y eso me parece todavía más grave. Yo quería mencionar otro de los personajes que eh, también me, pare, me pareció bacano que estuviese en una película que quedó nominada recientemente al Oscar Promising New Woman. Que la Berne Cox, la Verne Cox, que ahí tampoco nos dicen que es trans y no nos tienen que decir, y es un personaje empático que se preocupa por su amiga, entonces eso me pareció también bacano, que ah, ahí está, cierto, es ella y nadie, a nadie le tuvo que decir que era trans y está bien y hizo un papel entonces eso me parece genial y no nos debe importar si es trans si está siendo el papel de una mujer en una película y en un contexto
2: particular y, y creo que también un poco no solo hablando del mundo del entretenimiento entre de películas y series sino también necesitamos ir construyendo íconos de personas trans que, que podamos ver y que sean visibles se me ocurre también el caso de Colombia de Brigitte Baptiste que es una bióloga muy tesa que ha hecho pues, muchos aportes en el campo de la academia desde lo que ella sabe y ahora es rectora de una universidad muy importante en el país entonces también como ir mostrando que las personas trans pueden escoger y pueden tener un futuro diferente y tenerlos ya como en el panorama normalizado en el panorama mainstream
0: y entonces en todo este viaje que hemos hecho y todo este viaje que nos ha traído hasta acá hasta el cine, la televisión y toda la literatura que hemos construido nos encontramos el año pasado con una serie muy bonita muy emotiva que nos tocó el corazón que se llama... Veneno. La Veneno. ¿Es la Veneno o Veneno? Veneno. La serie se llama Veneno.
2: Ah, bueno, Veneno. Y es, es inspirado pues en el personaje de La Veneno, Cristina La Veneno, que fue una vedette trans española. que es una vedette? Muy famosa.
1: Porque eso suena como una herramienta del
2: baño. <risa> una vedette es como... Eso suena como a, paro grisale, como a paro Grisales aquí en Colombia. Es una, una celebridad... Que es conocida simplemente por su fama O sea, hacen de todo Pero finalmente son conocidas es porque son famosas Hacen fama por eso Las Kardashian son una vez no. Es
0: como la, la evolución de la socialité de las
2: cortes Sí
1: No nos pusimos refinados La socialité, wey, puta. Yo aquí buscando en
2: Google ¿Qué es esa mierda? Socialité. <risa> entonces, entonces ella surgió a la fama en España Ella fue una prostituta Y una vez hicieron un reportaje En, en uno de los parques Donde hacían donde ejercían prostitución en España en los 90 y la entrevistaron a ella y como que esa entrevista fue súper famosa, fue vista por todo el mundo y bueno, la buscaron luego para que la invitaran al programa donde, donde hicieron el reportaje y ya de ahí como que su personalidad la hizo todo un éxito, y la siguieron invitando a través de los años. Entonces digamos que inicialmente es una historia de, de una mujer que también fue abusada por ese mundo del entretenimiento, porque, como suele pasar, como suele pasar y es como la historia de, de todo esto De cómo surge y también cómo ayuda a otra chica eh, Que ya en los años posteriores Como que la ve, creció viéndola en la televisión Y diciendo, ah, esto se puede hacer Esto es esto es una opción de vida Y luego eh, hace como Escribió un libro sobre ella Se conocen y bueno, ahí está la historia de la, de la serie De la serie Sí, yo,
0: yo, pues yo creo que podemos hablar un poquito De, de quién era justamente Cristina la Veneno Pues ella nace en Adra, en España En En Andalucía, 1964 esos. Eh, como dijo Esteban, es una actriz, era actriz, modelo, prostituta y vedette. Eh... Que además es muy importante lo de
2: prostituta porque ella nunca lo negaba. Exacto. Que ella incluso cuando empezó ya a trabajar en, en, en televisión, pues en las entrevistas y en los programas que hacía, intentaron blanquear su imagen, como ah sí, es una prostituta, eh, no, es una actriz, es modelo, es vedette,
0: y ella no, pues también fui prostituta y es algo de mi vida. O sea, incluso hay, hay, pues, también está el tema de que ella seguía ejerciendo la prostitución cuando estaba en la fama también. Mm -hmm. Entonces, y yo en esa escena no puedo sino acordarme como la poca junta. ¿Tú qué eres, hombre o mujer? Que yo que doy un tema mi arma. De Sultana de Mora, de India, como la Pocahontas. <risa> Amo esa parte, por cierto. Ella, entonces, como dijo Esteban, salta la fama por una entrevista que se le hizo en 1996 para el programa llamado Esta Noche eh, Cruzamos ¿Sí? el Mississippi que incluso de ahí sale la canción que le hicieron para la serie, que es muy linda. Y, bueno, posterior a esto el programa acaba y ella empieza como a buscar la fama en otros espacios... Eh, también va contando como la historia de cómo tuvo relaciones tortuosas hasta terminar en la cárcel en el año 2003 donde, y creo que esta parte es muy importante mencionarla porque lo que ella cuenta es que al no reconocerla como mujer lo que hicieron fue llevarla a una cárcel de hombres y obviamente que es lo que le pasa a muchas mujeres trans y supongo que también le puede pasar a, a muchos hombres eh, trans aunque deben tener tintes diferentes pero a una mujer trans ir a una cárcel de hombres entonces ya fue violada, maltratada, ultrajada, su identidad le fue robada y ella le, lo. Cuenta. Le negaron el acceso a su tratamiento hormonal. Exacto y ella lo cuenta como algo muy traumático. Entonces ella estuvo en ese, en la prisión tres años y eh, es en el 2006 donde ella regresa a los medios, pero como pasa aquí hay que hacer una anotación importante, como suele pasar que hasta ahora he visto y me alegra y lo recibo con el corazón que muchos movimientos se estén interesando por cómo los medios de, comuni de, producción han, pues de comunicación perdón, han tratado a las mujeres. Y aquí voy a colocar también cómo han tratado a las mujeres trans. Lo que está pasando con Britney no es gratis, el tema de la, hasta la reivindicación de Lindsay Lohan, todas esas cosas. Porque los medios han tratado muy mal lo femenino, lo utilizan, lo, lo construyen y lo destruyen a son y a todo. la
2: celebridad femenina, sí. Ah, se, no. se lleva hasta un pedestal para tumbarla como el icono que fue... Que representa todo
0: lo malo de la sociedad Y después siguen hundiéndola Entonces justamente esto pasó con, con, con La Veneno cuando regresa a los medios Que empezaron a utilizarla Como el medio para reírse, la forma de burlarse Era como El titular de la risa Entonces eso es muy teso Y es en el 2016 Donde ya vuelve a ganar fama Por eh, las memorias que construyen justamente Que se llama memoria eh, Ni puta ni santa eh, Memorias de la Veneno Uh -huh, que
2: lo escribe Valeria Vegas. Podemos hablar ahorita más con spoilers de la serie, pero a grandes rasgos es eso. Pues, uh -huh. Es la historia de una vedette trans, de una mujer trans que llegó a la fama en España en los 90. Y de el encuentro de ella con una chica que estaba buscando su identidad, que es Valeria Vega. Y que gracias a eso, pues también ella hizo una carrera académica. Antes de pasar a hablar con spoilers de la serie, obviamente les traigo mis datos curiosos. Eh, ya varios los contó Jesús con, con la sinopsis de, de la biografía de Cristina pero es pues, importante también mencionar que muchos de los roles de, de mujeres trans en la serie fueron interpretados por mujeres trans también eh, hay un personaje muy importante que es Paca la piraña que es la mejor amiga de Cristina que es interpretada por ella misma y es también como un homenaje muy bonito a ella Porque pudo estar presente como en toda la grabación Esta serie es escrita y producida por Javier Ambrosi y Javier Calvo Que son conocidos en España como Los Javis Uno de ellos fue actor en física o química, el otro no recuerdo en dónde Y sí, son pues como muy famosos en España por... En los últimos años haber hecho varias producciones con unos enfoques queer y disidentes y, y como muy interesantes. Hicieron una obra de teatro que se llama La Llamada, eh, que es un musical comedia en España. Y como que Eso los impulsó un poco a la fama. Ellos son pareja y han venido haciendo como una dupla creativa muy interesante. También tienen otra serie en Netflix que se llama Paquita Salas, que también es una comedia muy chévere e interesante. Y una visión sobre el mundo del entretenimiento español. Y muy sensible. Ajá. Uh -huh. Y también hay, hay unos cameos interesantes en la serie pues Uno que es el de, bueno no es un cameo, es realmente ella interpretando su papel que es Pacala Piraña Y el otro es la misma autora de, de, de la biografía de La Veneno, que es Valeria Vega hace Ella hace un cameo como una editora de una revista Y conoce a, al personaje que, inter, que la interpreta ella misma Entonces es como un, un cameo muy chévere Y ya, ese, esos son mis datos curiosos
0: Ah, también en el final de la serie hay un cameo del que fue presentador de... Eh, del programa de esta noche cruzamos el Mississippi. Del programa de esta noche cruzamos el Mississippi. Bueno, no, yo creo que con todo esto que hemos hablado pues no les hablamos en serio de qué se trataba la... pues sí les hablamos de qué se trataba la serie porque se trata de la vida de Cristina. Entonces a partir de este momento vamos a empezar a hablar con spoilers de la serie. Si no se la han visto, les recomendamos que se las vean porque es una serie muy bonita. Y si no les importan los spoilers, quédense con nosotros para escucharlos. Señoras y señores, aquí, esta noche, Cristina, la veneno. Sí, llámame Cristina porque mi nombre no veneno, es un apodo. Esta serie la verdad
1: a mí me encantó. Yo puedo decir que esta serie durante los ocho episodios, porque la serie es corta, es una miniserie, pero pues voy a darte desde mi punto de vista, la serie es un terrorismo emocional de una manera, en un episodio en todos los episodios uno puede tener todas las emociones que se le ocurran al tiempo, o sea uno puede llorar, uno puede reírse, uno puede preocuparse, o sea la serie me parece que está tan bien hecha y está bien creada para humanizar al personaje y para que le llegue a uno pues de verdad como el, al corazón. Entonces pues yo en lo personal amé, amé mucho la serie, creo que se ha vuelto, pues, se volvió una de mis series favoritas en los últimos años y siempre que la, me encuentro con alguien como que, ay, recomiendo una serie, tan, le recomiendo esa, ay, pero ¿dónde la veo? Y yo, ah, pues búsquela porque, ¿qué puedo hacer? No está en ninguna de las plataformas, no está en Netflix, no está en Amazon, no está en ningún lado Creo que está en HBO Max, pero pues eso no está en Latinoamérica, así que pailas. Pero sí, eh, la serie a mí la verdad me encantó, me pareció muy bien hecha. Y, y otra cosa que me parece muy chévere es que al principio de la serie se menciona que, que esto es un viaje por la vida de Cristina, pero que también tiene partes de ficción y hace mucha similitud a lo que era ella. O sea, cómo ella contaba sus historias con... a veces exageraba cosas. Y la serie también me parece muy chévere que lo haga de esa manera para... Pues como para darle el, el homenaje El punto de vista de, de, de Cristina Entonces eh, pues sí Yo amo la serie y creo que la vería como diez mil veces
2: Y en todas lloraría Sí que además eh, me parece muy Interesante que la serie tampoco Nos romantiza el personaje de Cristina Nos muestra también Todas sus fallas el, Lo difícil que era manejar Su personalidad, o sea nos muestra Una persona completa o sea Con toda su humanidad que igual Aún así con lo difícil que podía llegar a ser ...también nos encariña a ella... ...y a sus luchas... ...y a lo que ella representó también... ...porque también a mí me impresionó mucho... Eh, ...como ya hacia la mitad de la serie... ...cuando se revela que ya fue analfabeta... ...ya hasta el final de su vida... ...ya no sabía leer ni escribir... no dice... Uy, ...esta mujer... ...con todas las oportunidades negadas... ...y lo tan alto que llegó... Eh, ...y entonces... ...es, es, es una, una figura que también podría ser divisiva... ...yo creo que... Hay, ...hay también una escena al final... ...que a mí... ...yo me identifico mucho... Cuando ya se publica el libro, Valeria va a una librería y se encuentra con la vendedora de la librería que le dice, ah, estoy esperando tu siguiente libro, me encanta este libro. Y, y le dice, yo antes veía a Cristina como una figura que solamente quería replicar eh, como el, el tránsito binario y, y no me identificaba con ella, pero después de leer tu libro me di cuenta que ella caminó para que nosotras pudiéramos correr y, y sí, yo creo que yo también si me hubiera acercado a la figura de, de Cristina antes y sin conocer como todo este contexto eh, si la hubiera visto como así como la vedette que fue, yo diría no, pues es una mujer que se aprovechó del de, de histrionismo para llegar a la fama y ya, no mucho más, no tenía más profundidad, pero como conociendo un poco esta historia y el contexto y todos los personajes que hay alrededor de ella, todo el contexto de la prostitución, de, de su tránsito de su familia, eh, creo que humaniza mucho también como, como estas luchas y es ver la vida de una persona como algo valioso
0: es, esa persona es valiosa porque vive Yo creo que algo que es muy importante eh, en ese aspecto es que la historia, como dices, es de luces y sombras La sombra fene, finalmente es lo humano, que Cristina tenía un temperamento difícil según la relatan muchas personas Pero la luz también creo que la, la construcción que hace Valeria y que replican en la, en la serie y es el tema de, pero solo era una mujer buscando amor, ¿cierto? Y cuando digo amor, no era el amor de un macho, de una, no, era, era el amor, buscando aceptación. amor, aceptación, buscando, entonces todo ese trasegar porque lo que dice esta vez es cierto pues literal uno tiene un vaivén de emociones que no puede controlarlas es, es justamente eso, lo que hace humano esa historia y me parece muy bonito porque sí nos va mostrando partes muy feas también, cuando ella por ejemplo deja tirada a la amiga Paca, así que pelean, incluso
2: cuando ella murió estaba peleadas ellas nunca se reconciliaron en vida y que también es muy bonito lo que hace la serie al final pues reimaginando el, el, el funeral de ella, donde Paca va en un taxi desde Valencia hasta Madrid y llega al velor y se despide de su amiga es también como un homenaje muy bonito a la, a la figura de Paca que pues, finalmente ellas pelearon y porque Cristina en público la acusó de robo y, y no terminaba en los mejores términos, porque así es la vida a veces uno se pelea y no, no tiene tiempo de reconciliarse, y, y la serie
0: también hace como ese homenaje muy bonito y además que lo, lo, lo bacano es eso que el homenaje fue para los que están vivos pues Cristina ya se murió, efectivamente ya se murió, pero el homenaje era para los que estaban ahí, como que Paca tenía que cerrar sus heridas, vale, o sea me, eso también me pareció muy lindo, porque claro, al final puede parecer un final edulcorante, pero también era necesario para eso, para contar que los que siguen vivos todavía tenían heridas, que tal vez narrar esta historia tenía que cerrar o heridas que narrar esta historia podía tramitar y eso me pareció muy divino ese, ese aspecto pues ahí, ahí al final eh, lo que dices, el final
1: a mí me pareció agridulce porque si se acuerdan el, está, están los dos paralelos entre el funeral que, que le hubiera gustado a Cristina y lo cuentan y, lo, y el funeral real como fue entonces pues también hay, hay como, como ese final agridulce que no todo fue hermoso y no todo fue lindo y no tuvieron vivieron felices para siempre, pero ese, ese final me pareció muy chévere.
2: Y otra cosa que me encantó mucho fue la actuación de, eh, el niño o sea, la primera infancia porque la, la serie nos muestra como diferentes etapas, el niño, el adolescente luego ya cuando hace la transición y diferentes etapas de la transición también, la vejez pues, y, y digo vejez con 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 unas grandes comillas porque Se pues, llama también murió muy joven y fue una muerte violenta Como generalmente pasa con las mujeres trans Pero la, la parte de la infancia me pareció Hermosísima es el,
1: Mi episodio favorito, ese es el segundo Me pareció hermosísima,
2: aparte de la actuación de ese niño Me pareció espectacular O sea, yo no soy de los que dicen Ay, tan lindos los niños, en general No me gustan los niños, pero ese niño me pareció tiernísimo Y como hablaba con el amiguito Era hermosísimo, y la escena De, de cuando va a la primera comunión mm. Y... y usa su vestido de primera comunión como falda y, y lo luce y es una diva reina potra divasa eh, me encanta o sea es una escena hermosísima
1: sí entra entra así como desfilando como mostrando el vestido que lo había modificado y se arrodilla frente al padre abre la boca para recibir la y voz. mira la, y la mira mamá, la mamá. Sí. <ríe> y la mamá la, lo mira así como uy lo voy a matar <ríe> pero es que sí en ese creo que ese es el episodio para mí en el que más al mismo tiempo me reí y lloré, o sea, como que lloraba Y después me hacía reír y se me olvidaba que estaba llorando Y después volvía a llorar
0: y yo ¡Oh, Jesús! <risa> me voy a morir, a necesito un trago Necesito un trago Yo rescataría también algo muy bacano de la serie Y de muchas representaciones que hacen de las poblaciones trans Es que, eh, bueno, al menos Principalmente esta serie nos plantea la pregunta de, es ¿es un ícono en desgracia o son realidades trans? Y lo traigo acá eh, a colación porque también nos hablan de muchas realidades que, que las mujeres trans viven, ¿cierto? La prostitución obligada. Pues cuando hablo de obligada es como la única forma. No es que nadie les coloque una pistola necesariamente, a veces sí, pero es la única forma de vivir. Entonces... Eso también me pone como a pensar en este aspecto de no solo es representar la vida de alguien, sino mostrarnos sus realidades. Y que esto conecta con la realidad, de, eh, por ejemplo, aquí en Colombia, que las poblaciones trans son las que más sufren desempleo. En una, una entrevista que se hizo en 2015, una encuesta, perdón, se encuentra que solo 4 de cada 100 mujeres trans tienen un empleo formal. Eso es, una, pues, eso es ínfimo. Sí eso, no es, sí, eso no es nada. Entonces, ahí sí respondemos a la idea de, 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 de pues, a dónde las dejamos o donde las trasladamos a ciertos lugares específicos y ciertas labores específicas, que también siento que la serie... Eh, lo muestra cuando ella empieza a hacer la transición que estaba trabajando en un hospital y, y pasa que eh, él le dice como, ay es que como tú estás ya no representas como lo que podemos ser mejor consíguete un trabajo más acorde a ti o sea, esa frase a mí me dejó rayando la cabeza mucho rato, y cuál es un trabajo más acorde, esa es una persona, entonces eh, pero eso pasa y pasaba y sigue pasando constantemente.
2: Sí, y yo creo que también la serie hace un paralelo muy interesante entre la vida de Cristina y la vida de Valeria también atravesados por dos cosas, una cosa es el tiempo, pues el tiempo en el que le toca que Cristina también eh, las luchas no estaban como digamos tan visibles y el privilegio de clase es que digamos que Valeria también era una chica de clase media alta digamos que tuvo el apoyo de su mamá que tenía pues estudios que pudo acceder a un estudio una educación superior eh, entonces es también como ese paralelismo de lo que fue y lo que pudo ser también porque es lo que pudo haber sido la vida de Cristina si hubiera tenido un entorno familiar que lo apoye o un sistema de apoyo o un apoyo estatal no sé, un, un, hay unas circunstancias que marcan mucho como el éxito o fracaso de una persona en la vida y que a veces se choca con ese discurso de que el pobre es pobre porque quiere entonces creo que ese paralelismo con Valeria es muy bacano y que además también pone un poco el foco en Valeria que es quien escribe el libro, ella bueno empieza con la idea de escribir el libro cuando está estudiando Su carrera, eh, como para hacer la tesis Luego lo abandona un poco Y, y empieza como a tener éxito En su carrera profesional Y se aleja y es de, vida, de ese mundo eh, Cuando empieza a hacer las entrevistas Como del mundo de las chicas trans de Valencia De la prostitución, ella inicialmente Cuando hizo como su transición Se apoyó mucho en ellas y ya luego Como su privilegio la fue llevando Por otro camino, se olvidó de eso Y con los años cuando vio que Cristina Estaba enferma como que hizo ese, esa reflexión, es que me olvidé de ellas, me olvidé de nosotras, me olvidé, de, como, nosotras me sí olvidé es de, de, de esa comunidad, porque ahí sí podemos hablar de comunidad que me dio tanto apoyo, y yo en este momento estoy en una posición en la que puedo hacer algo más por ellas, entonces creo que eso es también lo que hacen figuras como aquí en Colombia, Brigitte Baptiste, que desde que es rectora de la universidad también ha eh, promocionado programas de becas para personas trans, y, y es como también dentro del de mundo trans también hay diferencias de privilegio que están marcadas por la clase que están marcadas por la raza entonces es también como ver las cosas con sus matices y decir que desde nuestras propias trincheras podemos hacer una diferencia y yo le agregaría
0: algo a la historia de, de Valeria y es los miedos que cargamos ¿cierto? Eh, cuando Valeria empieza a salir eh, pues pues a salir no cuando Valeria empieza a configurar su identidad eh, sin decirle a su madre, empieza a aceptar los miedos que por ejemplo le va contando Cristina de lo que pasó con sus familiares, de cómo la rechazaron o las otras y ella se empieza a cargar de ese miedo porque, porque finalmente es la herencia que hay. Entonces ella nunca le dice a su mamá y empieza a enfrentarla sin pensando que la va a rechazar.
1: Y la mamá ni sabe qué es lo que... o sea, como cuénteme, como hábleme qué es lo que pasa Porque usted todo agresivo Porque en ese momento todavía era un chico Entonces como que cuénteme qué pasa y Entonces pues ya se, se, va, se ve Cómo se desarrolla la historia de Valeria eh, Y me parece chévere que es Bueno, en el caso de, de Cristina que sí le Como cuentan la historia desde que estaba pequeño Hablan de, de cómo, cómo él era Cuando era hombre, cuando, su nombre Cuando era hombre y todo eso Y el nombre de Valeria cuando era hombre Nunca lo mencionan uh -huh. Porque es algo
0: que no pues sí, que no era importante. Sí, eso me pareció también muy bacano Sí, y además, ver el otro lado, que son historias que lastimosamente muy pocas personas pueden contar, por cierto, pero el otro lado de la, de la moneda también existe, finalmente. Familias que son capaces de, eh, con todas las dificultades que pueda traer para su, 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 su herencia cultural, aceptar, abrazar y, y estar ahí, que es lo que le pasa también a Valeria, como esos dos lados de la moneda, también me parecía bacano narrarlos, porque existen, no, no es solo el lado negativo que es el más grande, lastimosamente, pero existen los otros lados, entonces me pareció también muy lindo, y también me hablaba mucho de esos miedos heredados con los que cargamos, claro, es que nos han matado toda la vida, y a las mujeres trans todavía más, entonces uno va cargando de esa herencia cultural de, de, del miedo al otro, y eso es muy teso también es muy disidente de la sociedad en la que vivimos. Yo quiero tocar algo más y es el tema de... Uh. <risa> y es el tema de lo de la cárcel, que también me pareció muy teso, y era como... Al no ser considerada una mujer, que además es como uno de los capítulos más fuertes, que es cuando la, la meten a la cárcel, le cortan el pelo, porque además le quitan su identidad, la violan constantemente, eso eso me pareció súper duro en muchos aspectos. No le dan las hormonas. Exacto, le quitan sus hormonas, entonces como que también representar esas realidades tan, tan tesas, tan fuertes, no es la primera vez que alguien lo hace, pero siempre también me parece necesario cuando esas historias son contadas en algún aspecto. Yes. Y, y que además
2: eh, eso se conecta un poco con las vivencias de las mismas actrices que interpretan los papeles en la serie, que muchas de ellas comentan que, por ejemplo, para hacer el trámite del cambio de, del componente de sexo en, en sus documentos de identidad en España, la ley les exigía que hicieran una revisión de sus genitales y eso pues también es altamente violento.
0: Sí, eso me parece súper teso Y ya, voy a finalizar con algo Y es una de las escenas que más me impactó bueno, me impactaron mucho La primera que me impactó fue el tema Cuando se eh, cierran el programa de... Yo lloré con esa escena hasta mando poder Cuando cierran el programa de... Eh, cuando noche, cancelan ¿sabes? el programa, sí eh, Mississippi, que se queda ella con un corderito Que ese corderito le no decía Pero ¿por qué está ahí todas, todo el tiempo? Y claro, es eh, la representación de su inocencia cayendo ahí Y ella ahí con el corderito Y todo desmoronándose pero atrás cayendo entonces, ¿no? Eso me pareció una escena de Merisa, pues como que muy bien hecha, muy linda. Merise Merise
1: <risa> No, a mí me dicen todas, a mí me
0: dicen todas. Una, una escena muy linda, muy bien <risa> Amparo, hecha. te diría parito de ahora. <risa> es una escena muy bien hecha, pero hay otra que no tiene ese despliegue técnico, pero aún así logro pegarme muy duro es cuando el novio que tenía en ese momento la golpea, le pega y ella va a buscar apoyo en otra compañera que además también tuvieron problemas en el pasado, súper feos súper heavy pero va a buscar apoyo con otra compañera y ella le dice como si el hombre está contigo aún sabiendo que eres trans, se acuesta contigo y el otro día sigue contigo es a lo máximo que puedes esperar a que te golpee que ella al mismo tiempo se lo está contando a Valeria, cierto como si todo el tiempo te dicen que esta es tu realidad, te la terminas creyendo. Eso Entonces, es lo máximo que puedes tener, que no puedes buscar nada mejor. Y eso me parece súper potente para hablar de los ciclos de violencia que generalmente no entendemos. Ah, esa vieja, porque sigue con ese más y le pega? Ah, esa, es que las mujeres trans buscan... Esas cosas no son tan simples como parecen. A veces creemos que todo es tan simple por nuestras vivencias y privilegios y no. Y me parece que esa escena, yo creo que la voy a utilizar en todas partes, es brutal para hablar de los ciclos de violencia. El tema de cómo no los entendemos y cómo los ciclos de violencia van a seguir dando vueltas y van a seguir diciéndole a las personas que son las únicas realidades que tienen. Sí, eso
1: me recuerda a un libro que no tiene nada que ver, pero había una frase en ese libro que era como nosotros aceptamos el amor que creemos merecer o algo así, no me acuerdo. Uh -huh. No me acuerdo textualmente, pero ese era como el mensaje. Entonces, pues uno, no, uno solo ve esa realidad y cree que esa es la realidad que uno acepta, entonces pues sigue ahí porque cree que no, no hay más para dónde
2: y cuando la sociedad todo el mundo, todo el tiempo te está diciendo eso mismo, que no puedes aspirar a más. Sí. Y los mensajes
0: todo el tiempo están reforzándote eso. Exacto. Y yo creo que ahí finalmente también está el mensaje siempre puesto de la red de apoyo. Pues eh, cuando una población ha sido marginada y segregada, lo único que le quedan son las demás personas. Y eso siempre uh, me gustó también mucho de la serie. Sí, porque eh, ahora que mencionas eso es... Yo me acuerdo la escena en la que están
1: en el parque que llega... Uh, que llega Cristina después de haberse operado Y a llegar todas De espectacular A darle en la jeta a la otra que la había humillado Y se agarran a pelear ahí Y en ese momento llegan como unos neonazis A, 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 a golpear a todos Y ellas dejan de lado su problema Y se van todas juntas a, 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 Pues como a defenderse Y eso me parece Con una bien. voz, por cierto Con una sí. voz. Uh -huh. <ríe> o Sea Cristina comunista <risa> Sí, ahora a decir que es, <risa> que es comunista Pero sí, esa cena También me pareció muy chévere porque creo que sí Representa bastante, pues por lo poco Que sea de las comunidades trans, porque tampoco es Que sea conocedor, pero siento que ya sí tienen Una unión un poco más Más eh, más fraternal Que el, el resto de
0: las de las siglas De, de, de la comunidad o Más, más
2: orora en este sentido, pues es de sororidad
0: sorora, sí. Y porque sonora. les toca, porque es la única forma De defender sus vidas, siempre es Importante recalcar llega la parte donde estábamos hablando de la serie de Cristina la Veneno y esperamos que se queden conectados para el siguiente, la siguiente parte de este capítulo que va a ser una entrevista que sabemos que no solo va a aclararnos a nosotros muchas dudas sino a ustedes más y, y cre creo que va a ser una puntada o la primera puntada para que sigamos hablando de esto de lo trans y de los cuerpos en disidencia entonces quédense conectados